0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Meine Originalität kommt daher, dass ich alles Gute, das ich gesehen und erkannt hatte, sofort nachgeahmt habe. Und das selbst dann, wenn ich es noch nicht bei anderen gesehen hatte. So weit, so aphoristisch. Eine ungewöhnliche Sicht der Dinge. Seine Karriere im bürgerlichen Beruf hatte der eigenwillige Betrachter bereits frühzeitig und ebenso eigenwillig mit der Eröffnung eines Bankkontos auf den Namen Ludwig van Beethoven beendet. Ein ehemaliger Bankangestellter, als Komponist ein Autodidakt, sprengte bald die Fesseln der Tonalität. Schönbergs Musik und Schönbergs Bilder, da muss einem ja zugleich das Hören und Sehen vergehen kursierten im Herbst des Jahres 1910 Gerüchte in Wien. Der musikalische Bürgerschreck bot in der Buch- und Kunsthandlung Hugo Heller am Bauernmarkt 47 Ölbilder und Aquarelle zum Kauf an. Werke eines bekennenden Dilettanten. Porträts und Studien. Ein Selbstporträt in grün. Auf einem anderen sah sich Schönberg in blau vor rotem Hintergrund. Eindrücke und Fantasien. Aus farbigem Nebel starrende Augen, rote Blicke. Dann das fratzenhaft grinsende Gesicht eines Kritikers mit trichterförmigen Ohren und leeren Augenhöhlen. Ein Kritiker des Wiener illustrierten Extrablatts war empört. Malt er. Auf den ersten Blick ist es schrecklich. Man fährt entsetzt zurück. Der grauenvollste Dilentatismus tut sich auf. Ein unsicheres Tasten in den ersten Anfängen gibt sich kund. Hat sich das Auge von dem ersten Angriff all dieser wogenden, quirlenden, verschmierten, versulzten, versoßeten Gräuel erholt, hat es sich einsehen gelernt, so erschließt sich das tief zugrunde liegende Talent, eine auf schlammige Irrwege geratene, fantastische, bizarre, eigenwillige Gestaltungskraft, die sich in den Mitteln vergreift. Zukunftsvisionen des Arnold Schönberg. Ein junger Student war gekommen, um sich dem Maler vorzustellen. Er betrat das Arbeitszimmer. Dann musste ich ein bisschen warten und habe mich in dem dämmernden Zimmer mit den in der Dämmerung besonders unheimlichen Köpfen, die an den Wänden hingen, ihren Gemälden fast gefürchtet. Das Vorspiel der eigenen Werke unter strengen Augen wie aufmerksamen Blicken war erfolgreich. Wenig später besuchte der Student die wöchentlichen Unterrichtsstunden in der Berliner Wohnung von Arnold Schönberg, der 1926 einen Ruf an die Preußische Akademie der Künste erhalten hatte und sich gerade mit der Neuordnung der Welt der Töne und der Entwicklung einer neuartigen Kompositionsmethode beschäftigte. In seinen Stunden dozierte Schönberg über Tradition, während er hierbei bisweilen Figuren für sein neu entwickeltes Überschach schnitzte. Kein simples Denkspiel in Schwarz und Weiß, sondern eines mit diplomatischen Verwicklungen, ein Koalitionsschach. Eine Partie zweier Groß- und Kleinmächte auf hundert Feldern. Rot und Grün, Gelb und Schwarz. Luftstreitkräfte mit Fliegern wie Marine mit U-Booten und die Großmächte mit Landstreitkräften. Die Möglichkeit wechselnder strategischer Bündnisse. Ahmte Schönberg da etwa die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges nach? Spielfiguren gefertigt aus gerollten Papierstreifen, Kartonage, Metallklammern. Als der Komponist in Berlin dem Mathematiker, Philosophen und amtierenden Schachweltmeister Emanuel Lasker begegnete, verschwieg er seine Erfindung. Das wäre für Lasker ebenso schlimm wie für mich eine Komposition von ihm. Muster einer Umsteigkarte für den Straßen-, Autobus- und Hochbahnverkehr, deren Gültigkeit auf eine gewisse Zeit beschränkt ist. Konzentrische Kreise für die Wochentage in Rot-Weiß-Grün. Durchschnitten von Kreisen für die Stunden. Unterteilt in Schritte von 10 Minuten. Stundenradien in Schritten von 10 Minuten. Der eigenwillige wie ungewöhnliche Entwurf einer kreisförmigen Umsteigefahrkarte am 12. Januar 1927 per Brief an die Direktion der Berliner Straßenbahnbetriebsgesellschaft eingeliefert von Arnold Schönberg unter Ankündigung weiterer Eventualvorschläge. Außerdem dachte der Komponist über U-Bahn-Systeme und Signalanlagen für Katastrophenfälle nach. Er konstruierte nützliche Alltagsgegenstände, einen Rollenhalter für die Küche, ein Telefonregister für den Schreibtisch. Eine flache Zigarrenschachtel aus Sperrholz verwandelte er kurzerhand in das Modell eines aufklappbaren Clubhausschranks. Der leidenschaftliche Tennisspieler, Mitglied im vornehmen Club Rot-Weiß in Grunewald, entwickelte außerdem ein Notationssystem mit genau festgelegten Symbolen zur Protokollierung von Tennispartien. Außerdem erfand Schönberg eine Vielzahl musikalischer Hilfsmittel. Zwölfton-Rechenschieber, Feder- und Bleistifthalter, oder Rastrale zum Ziehen von Notenlinien. Eine Notenschreibmaschine, ein kompliziertes Gebilde mit 120 Hebeln und dreifach belegten Tasten, hatte er bereits 1909 zum Patent angemeldet. In einer besonders dringlichen Notlage schließlich verfertigte der Komponist einen beweglichen Unter- und Oberkiefer aus Papier. Ein Modell, mittelst welchem ich 1926 dem Zahnarzt, Stellvertreter, beweisen musste, warum mir das Gebiss nicht mehr passte, seit die Geschwulst von der Operation zurückgegangen war.